2: 两性、职场、文化、生活，三十分钟三方观点奋力激荡
1: 。我是涂杰，我是苏珊，和播客一起
0: 播客闹闹。好声音部分平台，和播客一起大闹。大家好，我是主持人涂杰，我是苏珊，欢迎收听播客闹闹。要来跟大家聊的主题呢，算是我们两个特别擅长的，没错，就是靠声音吃饭。我们跟声音这件事情相处呢，从我们大学的时候开始，我们是本科系的学生，<對>然后到后来、嗯、真的是以声音为生。对，没有想到竟然又走上这条路了。<笑>不过其实最近有发生一些让我们觉得。心情上有点矛盾的事情嘛。我以前大学刚毕业的时候要来当广播人，其实很困难，不得其门而入。哎<難>
1: 、欸，我刚毕业的时候还想说，老师谢谢你们，就是给我很多的教导。接下来呢，我就要往广播这条路发展喽， <Yeah! S 2> 加油耶！ Yeah! 然后很多老师说，你真的不考虑去念个研究所或干嘛吗？不用哦，老师，我要去广播业界发展喽，坚<笑>持，直接失业。很多人就会说广播是
0: 一个夕阳产业，但是看看现在网络上面 ，podcaster 如雨后春笋一般一直冒出来。据说到二零二一年现在呢，大概已经有两千多个节目在网络上面直播了。哇！我那时候心里其实是有点不服气
1: ，想说你们凭什么？<笑>真的，真的，哎、欸，我一毕业即失业，就现在。好不容易坐上这个广播节目主持人的位置，然后现在一堆 podcaster 是什么意思
0: ？所以其实从我们念书的时候，十年前一直到现在，我觉得声音产业是有很大的变化的。那我们刚刚讲的事情是有很多人来投入声音产业，是但是买方呢？我今天来问大家一个问题好了，请问如果接下来呢，给你一个一分钟的录音档，胡杰本人亲自为你刻制化一段来电。语音好了， oh, 那你会愿意花多少钱来购买呢？我可能会先听听看你的内容。我我特别为你客制话，你想要做什么样子的内容的话， oh, 我特别帮你讲什么都可以吗？对对对，文案呐、啊，这样子
1: 。哇，
0: 这个要卖多少钱啊？你会愿意花多少钱来买？这其实是很多的广播节目主持人以及配音员会遇到的问题。今天在节目当中呢，我们就为大家邀请到了这一位算是译文系也以及声音系的 Podcaster， 我们一起来听听这位来宾的声音。播客 VIP。好，那我们今天邀请到的来宾呢，就是
1: 郭林。Hello，
2: 嗨， Hi, 图杰，嗨，苏三
1: 。Hello，Hello
2: 。呃，我是郭林，然后我是一名声音演员。斜杠诗人，然后呃，我配过蛮多作品的，包括像手游《传说对决》里的木加爵，木加爵的声音是嘿嘿嘿嘿，这种声音， <Wow. S 1> 然后再来我还有配一个角色叫雾己，那他是也是一名诗人，哎，我是雾己，大概是这样子
1: 。哎，这个角色该不会是为你量身打造的吧？
2: 我觉得，因为声音导演有跟我说，就是他觉得这个角色形象跟我还蛮契合。嗯，对我就觉得哦，好酷。然后有看到他的一些台词，就是在读诗，一些歌颂浪花、歌颂月亮的东西。我觉得啊、哦，好浪漫啊，蛮喜欢。可是他又要出招，他有时候出招砍人的时候，又要很有力道
0: 。那个时候你会用什么样子的声音表情来形容他
2: ？声音导演给我的指示是。介于读诗跟出招之间的力道
0: ，<笑>有过虚幻的说法，<笑>对，然后你接收到了
2: ，对，因为你像一般我们在配出招的时候都是哈这种很粗吼的，有没有？嗯， oh, um. 但是像雾吉这个角色就是哈，像这样要自带 echo， <笑>
0: 对我刚刚想说有一种回声的感觉，<笑>對,對,對,对，源源不绝音波又再打回来，对
2: ，就是这种感觉，对，一直有气声这样。
0: 可是我也很好奇，因为其实配音跟诗人有的时候大家会觉得它是两个方向不同的职业，但你把它拼在一起之后，就变成你今天的身份。另外一个就是 podcaster 播客，你的播客的内容节目其实就是融合了你这两个职业，嗯、<哼>对不对？没错
2: ，就是我爱读诗，然后我就喜欢做声音表演，所以我就呃从去年开始吧，就制作译文类的 podcast， 叫做《诗人说梦》。那这个“诗人说梦”它有几个单元，包括我会自己选诗，选我喜欢的诗集，然后用我自己本身是配音员的优势，然后搭配音效啦，还有音乐来带领听众去想象更多的可能性，因为诗本来就是各种可能性嘛。然后再来第二个单元是，我会邀请诗人的朋友来上节目，然后我就访问他们的创作历程，同时也请诗人来读诗。以前我们都会觉得说，诗人读诗好像会很。朗读式的方式，可能就有点像早期的党国美学嘛。今
0: 日我没有心，<笑>是今天我没有心，<笑>就是这种感觉。对对
2: 对，但我觉得现在声音美学要进步了，所以我会带领他们去往另外一种方向去迈进。嗯、我会让他们知道，说也许你的诗可以有不同的表演方式。然后第三个单元就是我会邀请我的。表演界的朋友，包含像配音员也会，然后再来就是像两位你们有声音专长的，也可以来上我的节目来做读诗。我等于也是让诗圈的人能够感受到，原来诗是可以被这样子展演的。好、嗯啊，所以这是我的 podcast。刚
1: 刚郭林一直有提到读诗这件事情吗？今天也特别要来念一段他自己写的诗，斗走
2: 。菠菜蛋。我要挑选一个光线满意的房间，云层厚度刚好，窗落地，墙壁色调温驯，用以隔绝一切讯号，专心凝视你。菠菜和蛋，适宜与最软的面包接吻。结束
1: 。哇！那你到目前为止做这些节目当中，最受欢迎、最多人听的是什么样的节目内容呢
2: ？我诗人说梦目前做了十八集，然后因为疫情的关系，后来就先停了一阵子，最近才又再开。那这十八集里面，我后来发现第十八集的点阅率是最高的哦。
0: 那<第>是什么样的主题？
2: 它的标题叫《迷乱的精神游走》，然后我那次的主题是我自己选诗，我选了莫子仪的一本。出版的书，嗯，那墨子怡就是我们所知道的那位金钟视帝，所以，嗯、呃，当然，我觉得他的名人效益是一定有的。然后他出版的这本书呢，其实是里面包含了他自己的诗的创作、他的剧本创作，还有一些散文跟他的摄影。那一开始我会觉得他是很跨界的东西，超有趣的，所以我就拿来作为主题，他就不太像是我本来前十七集一直在。做的一些现代是比较纯正的那个鞋桶，嗯，但反而我觉得那是一个很好玩的东西，可以让我们不管是听众朋友也好，或者是诗人，或者是配音员也好，我们可以感受到哦，原来这个也可以叫做诗吗？它也是一种声音展现吗？它也是一种很棒的文字创作吗？我觉得就不要去设太多的线
0: ，嗯，因为其实我觉得郭林对我来讲，他就是。介于一个承接传统，但是又开创了一条大家对于实新的一个想法的方向，跟我们这一次其实也想跟大家聊聊。很多人会觉得说广播就是一条很传统跟正统的路，但事实上 ，podcaster、嗯、大家想象的就会觉得它是有很多各种不同的想象，甚至很多多元创作的空间。郭<對>林，你自己本身因为。呃，诗人嘛，你也常常去这个打书，然后去到了很多的广播电台，<對>也受雇了一些 podcaster 的访问。对于你来说，你觉得你对传统广播的看法，嗯、以及对于跟 podcast 之间，你觉得有些什么样的不同
2: ？这应该就差异很大了。我觉得像传统广播啊，如果你要听到自己喜欢的主题或节目，或是主持人，你一定要守在收音机旁边，嗯，不然你就没办法听到啊，他就没有办法随选随放。嗯而随选随放这件事情是现在不管什么媒体都非常注重的一件事情 p o c k e t 就可以，而且我们就可以很刁钻的去选我们更稀有的那个我们爱好的节目，然后在通勤的时候啦，或是在任何时候，我们只要需要声音的时候，我就点开来我就听，所以我觉得 p o c k e t 它是一个非常好的工具。而传统广播的话，其实它是有限制性的，它通常是在我觉得现在比较多听到就是在车子上。对，计程车司机啦，或者是呃，就是他们需要有一个声音陪伴的时候，或是有音乐的时候，他会比较用得到。我觉得两个差别蛮大。
0: 嗯、其实就像郭林说的，我觉得其实现在不论是传统广播或者是 podcast， 我们都是受到了一些不同的挑战，<對>甚至是我们是很需要被市场拿来评估的。所以今天的节目当中呢，我们就一起来进入我们的节目主题，来跟大家聊一聊这个现况。究竟台湾对于声音专业的发展以及尊重，还有现在过多的 podcast 节目，真的造成了声音的滥伤吗？我们就一起来听听本周主题
2: 。No No Topic。
0: 好的，本周的主题呢是由我值班主持人涂杰来跟大家一起讨论。一样都是靠声音吃饭的产业，广播以及配音。今天我们邀请到了这一位来宾孤零呢，就是配音员，所以刚好可以跟我们一起来深入的去做了解。其实当初这个礼拜我值班之所以会提出这个主题，最主要的原因是因为我在十年前的时候在大学，我念的就是广播的相关科系。我未来的志向就是要成为一个广播人，而在当年我毕业的时候，我找了各个广播电台，我找不到工作机会，所以后来我才去做了其他的，不论是现场的主持人、中英双语的这个带活动的呃相关的主持内容。但事实上，我心里还是很想，我好想做广播。我运气很好，我2018年的时候找到了一份广播工作，所以大家到现在才可以在广播电台听到我的声音，我主持的节目。但我没有想到，到了2019年、2020年，世界开始转变了。那个时候，开始出现了一个叫做 Podcast， 也是大家现在听到的播客。在台湾呢，有一个非常非常知名的 Podcast 的托管服务平台，叫做 s o u n On。它提供了 Podcast 的原创节目播放器托管平台，甚至是商务合作这样子的一条龙的服务。所以，你开始想要当节目主持人来访谈一位来宾，针对你自己对于这件议题的想法来提出讨论，再也不是只是一个梦想。有很多人可以透过这样子的方式。自己就成为了一名节目主持人。他们就说了，全球用户目前为止已经突破了一千一百万人在收听播客。同时之间，全台湾、哦、到现在大概有将近两千档的节目同时之间在播放。所以这件事情对于当年十年前在做广播的我来说，是一个没办法想象的。我以前要做这个工作这么的困难，而现在随便一人拿着一只手机，他仿佛好像就可以成为一个主持人。这件事情让我有一些问题想要来提出。首先，第一个部分是，到底台湾如果真的是这样，每个人都能够成为一个 podcaster， 成为一个主持人，那受过正统训练出来的广播人，甚至是配音员，我们这些声音产业的人应该要何去何从？我们的专业真的有这么容易能够被大家取代吗？第二件事情，之前有一个非常知名的案子，也就是呃 ，YouTuber 宗明轩，他就提出说，诶，他呃曾经有接到过一个配音的这个卡通案子里面的一个角色，当时其实有蛮引起了轩然大波。其中一部分有人在讨论的事情是，他有名气，但他并不这么擅长于声音表演，难道有名气就能够跨足专业吗？我觉得。身为一个我自己很有广播传统人骄傲的主持人，我对这个问题非常非常的好奇。今天节目当中，我们就透过两位专业，一个是我们的节目主持人苏珊，她是一名传统广播人，也是受传统教育出身的；另外一位呢是我们的配音员郭林。我们的来宾对于声音产业又有什么样子的想法？我们今天就在节目当中一起来听听
1: 苏珊怎么说。关于今天的主题呢，身为广播主持人又在经营 podcast， 我自己的看法是说，过去传统广播针对主持人的口条上面有很多的要求跟训练。像我自己也是刚开始来做广播的时候，很多的哥哥姐姐们都跑来跟我说：“苏珊，你那个支持时日要注意一下哦，要注意你的口齿清晰。”那这个部分我真的有很努力的去调整，因为还是想要说，听众到底听不听得懂我在讲什么。因为大家都说广播是稍纵即逝嘛，所以如果你讲的不清楚，听众可能就会一直纠结你刚刚在讲什么，后面你讲再多的重点都不是重点了。但近年来呢，媒体上个人特色的表现更为重要，所以有很多具有特色的素人 podcaster 崛起。但是以广播人的角度来看，我自己去听了几个 podcaster， 我觉得。口齿清晰，口条流畅还是非常的重要的。虽然说你有个人特色，大家可能觉得你很有趣，可是当你听不清楚这个人在讲什么，或是觉得这个人怎么好像都抓不到重点的时候，我还是会觉得听得蛮辛苦的。所以在表现个人特色的同时，如何让听众在没有字幕和画面的辅助下可以听得懂，我真的觉得还是非常非常重要。那另外在技术层面呢，虽然说网上有提供很多 Podcast 入门秘籍的文章，告诉大家基本的录音设备有哪些，然后多少钱，在哪里买，你可以怎么做选择。但其实，在录音品质啊，或是声音大小声的调整，节目流程的设计，音乐的运用，广播人在这方面，我们真的是有受过专业训练的，而且我们一直在做不同的节目嘛，这些小细节、小巧思。都可以在广播节目当中听到。那另外，图杰刚刚有提到说，欸、名气是不是就可以跨足专业呢？自从 podcast 在台湾兴起，其实有很多网络上有影响力的网红名人也开始跨足 podcast。也许他们都没有声音专业的训练，但他们靠着自身的影响力啊、个人魅力，也吸引了很多的听众。那其实，在广播界呢，也一直都有请名人主持节目这样的例子。最有名的就是娃娃魏如萱，因为她也是非常有名的那个口齿不清的主持人啦。但是她当时会被电台选为音乐主持人的原因，就是因为她本身的名气，再加上她对于音乐的品味形容的方式与众不同。但是我觉得名人跨界很大一部分，其实就是需要他的名气。现在的 podcast 平台上面呢、啊，在制作一些原创节目的时候，也都是找网络上追踪数很高的名人，所以我觉得这部分算是一个媒体常态。所以，身为一个正直的广播人来看，广播产业跟 podcast 的兴起。我觉得其实我们不用太担心，我们就是有自己的专业在。刚才讲到的口齿清晰啊，口条流畅，我们知道怎么去制作一档节目，怎么样才能让节目更流畅，听众听起来会觉得很有趣又听得很顺，这就是我们的专业。那技术层面就不用多说了嘛，这个就是我们的基本了。所以我觉得我们也可以跨足到 podcast， 因为我们的节目品质绝对有一定的水准之上。不过有一个。可能是要小小担心的部分，就是很多的 podcaster， 他都是在某个领域很专业的人，比如说配音员啦、作家、律师、医师等等，他们主打的就是提供专业的知识跟技能。那在 podcast 平台上面的主题分类也都非常的明确清楚。对于广播产业最大的影响，可能就是广告了。因为过去广告主在电台下广告，可能是只针对某个时段的年龄层投放广告，还是比较像乱枪打鸟。但自从 podcast 新起之后，广告主可能就会考虑挑选符合他们广告内容的 podcast 的节目。他们要卖保健食品的话，可能就会找跟医疗相关的节目。那广告主呢，也可以非常精确的找到他们的目标听众。所以对于广播产业来说，比较危险的大概就是，哎、欸，广告主。每年播给电台的广告预算，这个部分可能就是比较大的影响吧。播客这样说
2: ：配音圈其实有很多次变革，那这些变革呢是随着社会发展来渐进式的革新。的，例如说大概两千年左右吧，大概本土意识崛起的那个时候，已经有更多的频道、更多的媒体开始出现，不止过去的老三台。那、呃、也开始渐渐地强调本土语言这件事情，那所以过去的字正腔圆还有美声，已经渐渐地不太符合大众的这种美学取向，所以后来呢有好多波素人化、自然化的这个发展，然后随着现在的发展呢，其实我们这一代的配音员，包括我在内，其实已经渐渐地咬字上是呃远离过去的标准非常多了。我们受到的影响，甚至比较接近日本声优的表演方式，我们被他们影响是蛮多的。然后就有很多前辈啊，都会担心说现在的配音员咬字真真的不行啦、啊，什么不像当年啊之类的。但是其实对我来说，我看来呢，就我们现在配音圈的口条更接近大众。其实一般人讲话大概就是这样子，我们其实没有差他们多少，我们只是稍微再正一点点，是比较自然、比较朴素、比较有台湾风味的。而其实我们自己认为的标准华语，对于新加坡啦，或是马来西亚，或者是中国大陆等等，也不是他们所谓的标准。所以其实标准华语、标准国语这一套，因应地域跟因应时间，它是有各种不同的变化的。然后再来就是，呃，配音圈它其实自己也是有内忧外患。内忧的部分就是，也是大约在2000年左右开始引进了一些韩剧，我们这个配音圈就被影响很深。因为这个韩剧的配音方式呢，就是比较强调声优的优美化。那像这样子的客户要求以及市场需求，就会导致配音生态都会被嗯狠狠的重挫吧。尤其是到现在，如果我们问大众你们对台湾配音的看法是什么，大部分都会想说，呃，台配就是崩啊。或者是韩剧就是那些声音啦、啊，没有什么灵魂。那像我刚刚提到的灵魂这件事情，就是我一直强调的，应该要由内而发。那只要由内而发的话，其实无论是素人或者是职业配音员、职业的演员，都能够找到自己的定位。然后再来提到的，就是关于名人跨足配音圈的这个情况哈。其实配音圈跟演艺圈一直以来都脱离不了关系了。呃，演艺圈只要越兴盛，那配音就是越少不了这样子的，等于沾光吧。那像早期，像是呃屈中恒前辈，或者是杨少文前辈，他们都是很棒的配音员，然后也是很棒的演艺人员。那在更早期，甚至像杜满生前辈，他是我们配音圈的大前辈，他同时也是一个很厉害的演员。那像国外这样的例子也是不胜枚举了。配音员其实可以出专辑，然后演舞台剧，或是出演连续剧或是登上演唱会舞台等等的，而现在呢，呃，所谓的名人来跨足配音圈，大部分是依赖名人本身的名气。然后我们会以好莱坞动画电影为大宗，因为好莱坞动画电影它的宣传预算比较够，那我们只要请一个艺人来的话，其实它所带来的新闻性会远比配音员来的高。举一个例子，像《冰原历险记》。我们就请来了像唐从圣啦、赵树海啦，还有已经过世的钱德门、钱爸等人，他们来做配音。那好几集下来，其实他们的独特声线跟角色是相当契合的，就会让人家觉得很相得益彰。我自己近期也跟很多的演员跟政治人员都合作过，例如说像吴康仁等等，我都合作过。那对我来说，咬字这件事情一直都不是最大的问题，而是如何去服务角色、服务剧情，让这个。演艺人员或是配音员，他们所声演的这个角色，好能够产生火花，两个人是相得益彰，能够变好，而不是拖累彼此。那像呃刚才图姐有提到的钟明轩，他这个事件呢，我觉得很妙，因为其实钟明轩的声线跟性格，他是非常符合这个《鬼灭之刃》的角色设定的。如果我今天是这部动画电影的声音导演，我可能也会选择他来为角色配音。一方面他太适合了，一方面他可能又可以带来很棒的新闻点。但是我要说的是，他的问题绝对不在于咬字，或者是他的声音不够优美，绝对不是这样子，而是在于他是一个不会演戏的人。这是很重要的一件事情，以及显而易见的就是他没有做角色功课，所以连名字都会念错。<笑>他会像我记得这个角色叫“魇梦”嘛，他念成“梦魇”。那如果我是声音导演的话，如果今天这个演员，不管是演艺人员也好，或是配音员也好，他如果既没有戏感又没有做功课，我就得花费更多的精神去让他知道，我们今天在面对的是一件非常专业的工作，我需要你的全力投入。但是有职业道德的配音员或者是任何演员艺人都不需要我再去提点这件事情，因为他们大部分都够敬业
1: 。你怎么想呢 ？Let's battle！
0: 好，那刚刚听完了大家的想法之后，其实我觉得郭林听起来是比较在意态度问题，对不对？
2: 态度还有内在，就是你要真的由内而发
0: 。嗯，<對>因为其实我觉得我们刚刚会有，就我一开始听起来有点激动的原因，是因为我觉得我以前要进来这份工作。很难，但你们进来很简单。但我觉得我背后可能也有一个 OS， 是因为你们进来的太简单，所以你们做节目很随便，对，让我有点火大。<笑>我我我觉得我之所以会提出这件事情，是因为有时候会觉得你们这样也觉得你们在做节目啊、哦，大概是这个概念。我我后来刚刚在听郭林讲的过程里面，我去挖我自己的内心，嗯、<哼>我觉得比较像我背后的 OS 会一直想要传达是这件事情。對,对对对。然后我觉得很好奇說，说那配音员觉得他不是配音角色出来说他。他会有什么感觉？嗯，但听起来是，如果他有做角色功课，甚至是他的态度是好，<對>不在于是他就是他本身受过哪一些的训练。对我觉得受过哪一些
2: 训练，这真的不是重点，嗯、或者是你的咬字有多好、多优美，这个都其实是完全是身外之物。其实你只要会演戏，你愿意演戏，愿意尝试或做好他的功课，我觉得都不会是问题
1: 。那其实，在我们广播界也是，就为什么会有这么多人去做 podcast？ 其实身边很多朋友都觉得，哎、欸，你们。做广播好像就是讲话而已嘛，没什么了不起、啊嗯。对啊，我也会说，你也会说，對,对，所以他们就会开始说：“哎、欸，那你们都怎么录的、啊？我也要来当 podcaster 这样子。嗯”然后我就觉得，哎、欸。我们还有很多专业的部分是你们所不知道的，所以在配音界也是这样子嘛，就是大家觉得哎，啊欸、我声音很好听啊，对啊，我也可以当配音员，我我觉得我学的还比你像那个角色的感觉、欸
2: ，或者是那个哎、欸，你录没几句话就收那么多钱哦、喔，真好赚， oh, oh, 我就想你去死。
0: 可是真的是这样吗？我我自己踏入这个产业之后，我觉得其实普遍来讲，不论是厂商还是一般大众，对于声音这门专业的尊重。其实我觉得不亚于大家对于餐饮界端盘子的这种印象、哦。对对
2: 对，就是你要怎么把新鲜的食材变成一盘好菜嘛？不知道那个背后是多少千锤百炼做出来的东西。嗯、我们的每一颦一笑或是一字一句都是非常精雕细琢的。嗯、客户要我们怎么样的？例如说尾音往上扬、往下扬，或者是用气声或是半气声，这个东西都是要绝对的去训练，经年累月才有办法。我现在一字千金。嗯，所以这个就是声音专业
0: 。所以你对于现在目前就是这个声音市场的转变，<對>或者不论是配音还是广播跟 podcast 之间，嗯、<哼>你觉得它其实是一个媒体或是大家使用平台的一个自然发展的眼睛
2: ？对我认为它是一个自然发展，因为其实现在大众声音美学已经有不同的趋势了。那我们不管是我在配音圈来讲，或是你们在主持界来讲，其实我们不用站在好像声音很高级的一个制高点去批判他人。嗯、我认为每一个人都有他各自的。特色吧，像我认识一个舞台剧演员，很酷，他其实长得很帅，然后也蛮会演戏，他戏很好，他是一个主角脸，可是他开口可能就没办法，因为他开口是浓浓的脏话腔，哦， oh. 对，可是你说脏话腔有什么不好呢？其实也是好，但是呢，对他来说他就没有办法去接到一些主角的戏，嗯、mm ， hmm. 对我们如果要，例如说拍影视剧也好，或是舞台剧那些主角，通常还是会有一个一定的声音美学印象嘛。那所以，如果今天对这个舞台剧演员来讲，他就必须让自己去符合那样子的状况，所以他要练习。但是，当然对某些状况来讲，我们也会觉得说，啊，那就抹去他的脏话腔这个特色，那也是相当可惜。所以，如何在呃往那个方向去发展，同时又能够保有自己原本的美好，我觉得就是大家的课题了
0: 。我觉得综合观点来说啦，每一个人声音都会有自己的特色，也许它也代表着你在成长过程当中的一部分。嗯，无论是你成长的地点、你成长的家庭，可能你们是来自于哪一个族群、哪一个文化，都可以透过你讲话的方式，每一个咬字的声音所去呈现。不过，其实我自己还是会很想要回到今天去讨论说，在这么多声音五花八门、百花齐放的状况之下，光林你自己本身对于声音市场，大家在评估。这份专业的时候，你会有些什么样子的事情想要跟一般大众呢
2: ？我会觉得说，如果今天不管你是在什么样的位置，你是声音演员也好，或是你是素人，你想要做这些跨界的东西好都没有关系，你只要能够应用当代的声音美学去调整自己的脚步，让自己能够符合各种方式，你能够活得下去，你能够存活，那就是你的本事。那如果你今天想自己做爽的话，那当然就是也不会搅乱一池春水，你就是自己做爽。但是你如果今天想要存活下去，那就是你的本事啦。因为像我自己是配音员，我要素一点就素一点。那我要字正腔圆录古装剧，我也都可以的话，我只要能够学得起来，那就是我的本事。所以我想，不管是在广播界还是配音圈，应该都是一样的
1: 。那听完今天的讨论之后呢，我觉得最重要的一件事情是，大家态度要正确啊。工作态度正确的话，就会有工作机会啊。没错，而且我觉得这个态度正确，除
0: 了声音专业的人态度专业之外，拜托买方也专
1: 业一点好吗？真的，然<且>要觉得说，哎、嗯欸，可以啊，可以啊，有声音就好啦啊。那我觉得你念有对就好了啦，不能这样，好不好？大家要培养声音美学，好吗？不要再把我们当做只是会发出声响的工具了。<笑> OK， 如果你只要发出声响的工具的话，你可以呃去吹个哨子。哎<笑>、欸，我们还会有不同的哨子声，好不好？<笑>哔哔哔，哔哔哔,哔。哔哔我们还可以这样子
0: ，好意好意。好了，今天非常谢谢郭林来到我们的节目当中。播客闹闹其实就是会邀请到各式各样不同的 podcaster， 你会发现他们真的是卧虎藏龙。没错<錯>，也许他们在声音方面不像是传统广播我们主持人一样，但事实上他们会分享很多他们自己知道的那些生活常识，甚至是他们的产业界，他们也会有自己独到的一些想法。今天郭林来到我们的节目当中，真的就是跟我们好好的分享，大家对于声音产业。还有对于配音，甚至是对于诗人读诗这件事情，都有一些感受跟想法了。今天非常谢谢郭林来到我们的节目当中，谢谢，谢谢。那我们今天的节目呢，就到这边告一个段落喽。如果喜欢我们的节目内容的话呢，欢迎大家可以留言告诉我们，还希望我们邀请谁，或是讨论哪一些的议题。
1: 那也请大家持续关注博客闹闹，鬧鬧我是图姐，我是舒珊，那我们就下周节目再见，拜拜。拜拜
2: 我是译文类 podcaster 郭琳，咬字标准不是唯一标准，由内而发的声音才最重要。